0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Andrea Lisnet García Cruz. Actualmente estoy cursando lo que es el sexto cuatrimestre en la carrera de Derecho en el Centro Universitario Allende. Hoy les traigo un podcast que habla un poquito de algunos de los artículos de la ley del notariado. Vamos a empezar con el capítulo tercero que habla sobre los testimonios. Muy bien. Ese capítulo nos habla de lo que son los testimonios y un testimonio se puede entender que es la copia en la que se transcribe íntegramente una escritora o acta y los anexos que obran en el apéndice, con excepción de los que ya se hayan insertado en el instrumento y que por la fe del notario público y la matricidad de su protocolo tiene el valor de instrumento público, ¿vale? De igual forma, nos dice estos artículos que entran dentro de este capítulo que contiene los, eh, lo que son lo, del, lo referente a los testimonios, que eh, se puede expedir un testimonio parcial por la supresión del texto de alguno o algunos de los actos consignados o de alguno o algunos de los documentos que constan en el protocolo o en el apéndice, siempre y cuando con ello no se cause perjuicio a tercera persona. Debemos de tener muy en cuenta que el testimonio debe tener lo que es enumeración progresivamente y llevarán al margen la rúbrica y al final la firma y el sello del notario público. De igual forma como tiene que estar enumerada progresivamente se tiene que constar si es el primero, el segundo o ulterior conforme a su número ordinal. ¿Vale? El número que le corresponde de los expedidos al solicitante, el nombre de él o de los que hayan intervenido en la operación, el título por el que se les expide y el número de páginas del testimonio. Y asimismo, como lo comentábamos anteriormente, tiene que ir enumerado progresivamente. No pueden ir como que intercalados, sino que tienen que ser eh, ordenados progresivamente y en un orden de acuerdo a lo que es la rúbrica. El testimonio es expedido por el notario público y este debe y de a su vez la firma y sello y tramitará su inscripción en el registro público que corresponda cuando el acto sea inscribible y el notario público hubiere sido requerido y expensado para ello por sus clientes. Muy bien, esto que les acabo de mencionar es un poquito de los primeros artículos que vienen en el capítulo en donde se habla del testimonio. Ahora bien, vamos a pasar con lo que es un, un concepto más, más, eh, más completo, por decirlo así, y igual bueno, nos vamos a ir apoyando de acuerdo a los artículos de la ley notarial. Bueno, primero que nada, el testimonio notarial es uno de los procesos notariales actuales que se emplean para certificar ante notario, escrituras, actas, etc. Mediante el servicio de avisos certificados, este concepto del testimonio notarial puede ser además certificado teniendo un valor añadido en su validez legal. En avisos certificados conocemos lo importante que certificar ante notarios sus comunidades certificados y además el notario da fe de la correspondencia que se emite. A través de este servicio se custodió por avisos certificados es decir, como un tercero de confianza, el documento enviado por el cliente y recibido por su destinatario. La certificación emitida por avisos certificados y testimoniada notarialmente tiene total validez legal para utilizarlo en procesos judiciales o como prueba fehaciente frente a terceros. Ya englobando todo esto, Podemos decir que el testimonio notarial es la copia en la que el notario transcribe íntegramente de una escritura o un acta notarial, o donde se incluyen reproducidos perdón, los documentos anexos que oran en el apéndice. Siempre se deberá insertar en el testimonio los documentos con los que se acredite la satisfacción de requisitos fiscales, aun cuando estuvieran hubieran en la escritura. De igual forma, en principio, cualquier testimonio, cualquiera tiene derecho a acudir a un notario con un documento original para que éste sea testimoniado. Al fin y al cabo, el testimonio notarial, lo único que certifica, o como dice su palabra, testimonia, es que el notario ha tenido acceso al documento original y que éste ha sido fotocopiado en papel oficial, sellado y además firmado por el propio notario. Las ventajas del testimonio notarial es que, pues prácticamente es como una copia del, del documento original que tú puedes tener y es una copia certificada, ya que es expedida por un notario público. De igual forma, cabe recabar que las hojas del testimonio tendrán las mismas dimensiones que las de los folios del protocolo. En la parte superior izquierda del anverso, el notario público imprimirá su sello y la rubricará en el margen derecho, ¿vale?, el notario público puede expedir el testimonio sin necesidad de autorización judicial, primero. Segundo o ulterior testimonio. Copias certificadas o certificaciones al autor del acto o participante en el hecho consignado, en el instrumento de que se trate. A cada parte en dicho acto o bien a los beneficiarios del mismo, también a los sucesores o causavientes de aquellos. ¿Vale? Para cualquier expedición, el notario público utilizará un medio indeleble de reproducción o de impresión, es decir, para que sea auténtico. Los notarios públicos, al expedir testimonios, copias certificadas o certificaciones, que es prácticamente lo mismo, deberán tomar las medidas de seguridad que señale el colegio sin que la omisión sea causa de su invalidez. Lo mismo harán respecto a aquellas que el colegio disponga en relación con el protocolo y los folios. Cuando se expide un testimonio no puede atestarse ni entre aunque se adviertan en el errores de copia o transcripción del instrumento original asentado en el protocolo. En ese caso, se deberá otorgar otro instrumento al que se agregará el testimonio expedido con errores el notario público hará constar las enmiendas y rectificaciones que procedan. Menos no se puede testar, ni meter renglones ni nada por el estilo, ya que, como lo decíamos al principio, es una copia certificada. Y bien, para hablar un poquito en palabras más mmm, de uso común, podríamos decir que la copia certificada es la reproducción total o parcial de una escritura o acta así como de sus respectivos documentos del apéndice, o solo de estos o de alguno o algunos de estos, que el notario público expedirá solo para lo siguiente. 1. Para acompañar declaraciones, manifestaciones o avisos de carácter administrativo o fiscal. Si las leyes o reglamentos aplicables disponen que con ellos se exhiban copias certificadas o autorizadas, así como para obtener la inscripción de escrituras en los registros públicos o en cualquier otro caso en los que, se pre en los que su presentación sea obligatoria. 2. Para acompañar informes solicitados por autoridad legalmente facultada para requerirlos con relación a alguna escritura o acta. 3. Para remitirlas a la autoridad judicial que ordene dicha expedición. 4 para entregar al otorgante, a quien acredite interés jurídico previa solicitud, la reproducción de alguno o algunos de los documentos que obren en el apéndice. Ahora bien, cuando hablamos de una certificación notarial, hablamos de la relación que es el notario público de un acto o un hecho que obra en su protocolo en un documento que él mismo expide o en un documento preexistente, así como la afirmación, de que una transcripción o reproducción coincide fielmente con su original, comprendiéndose dentro de dichas certificaciones las siguientes. La número uno es que las razones que el notario público asienta en copias al efectuar de un cotejo conforme a lo previsto en esta ley, en este caso en la ley del notario. 2. la razón que el notario público asienta al expedir las copias a que se refiere el artículo anterior. En estos casos, la certificación se asentará al final de la transcripción o reproducción, haciendo constar el número y fecha del instrumento del protocolo correspondiente, a no ser que estos datos se reproduzcan al principio de la copia, así como el número de hojas que lo contiene. 3. La relación sucinta de un acto o hecho o de uno de sus elementos o circunstancias que consten en su protocolo que haciendo un documento que el efecto expida a petición de parte o autoridad facultada para hacerlo o en un documento preexistente, también a solicitud de parte. La 4. La razón de existencia de uno o varios documentos que se le exhiban para acreditar la personalidad de los otorgantes o interesados en una escritura o acta que el notario público asiente en la reproducción total o parcial, lo que será suficiente para dejar acreditada dicha personalidad, bastando para ello relacionar en la escritura o acta respectiva el número y fecha de la escritura cuyo testimonio o copia se el nombre y número del notario público ante quien se haya otorgado o la autoridad y procedimiento de que se deriven en caso de ser copias certificadas, expedidas respecto de constancias de algún procedimiento judicial. Muy bien, como características del testimonio notarial, está que es un documento certificado y firmado por un notario para verificar su validez legal ante terceros. Como decíamos, es una copia prácticamente parcial y total de un documento original. Además de que se incluyen en el testimonio notarial los datos del envío, el contenido y acuse de recibo tanto del documento como de su contenido. De igual forma, es posible descargar desde la plataforma un PDF con firma electrónica sellada. También se envía físicamente el original de la notaría a su remitente o la dirección indicada por el cliente en el momento de la contratación. De igual forma, otra característica está que la custodia notarial es por tiempo indefinido. Y por último, que la, testimo bueno, la testimonial notarial se puede contratar tanto en el momento del envío como en los años posteriores a través del área de clientes. Las personas o la, los individuos que tienen derecho a un testimonio, puede ser que el notario puede expedir primero, segundo o ulterior testimonio al actor del acto o al participante en el hecho consignado en el instrumento, como segundo a los beneficiarios en el instrumento y como tercero a los sucesores o causavientes de aquellos que son directos prácticamente personas directas que tienen acceso a un documento original o que están dentro del mismo documento. Eh, prácticamente lo que es el uso del testimonio notarial certificado se utiliza para acompañar declaraciones, manifestaciones o avisos de carácter administrativo fiscal. En este caso, si las leyes o reglamentos aplicables disponen que con ellos se exhiban copias certificadas o autorizadas así como para obtener la inscripción de escrituras en los registros públicos o en cualquier otro caso en los que su presentación o expedición sea obligatoria. También se usa para acompañar informes solicitados por autoridad legalmente facultada para requerirlos con relación a alguna escritura o acta. Como tercer punto, está que es utilizado para remitir a las autoridades competentes las judiciales, ministeriales o fiscales, que ordenen dicha expedición. Ahora bien, después de, uh, de esta breve explicación de lo que es un testimonio, eh, se comprende que dentro de dichas certificaciones eh, puedan existir las siguientes. Como primera está que la razón que el notario asienta en copias al efectuar un corte, un cotejo, perdón. Como segunda está la razón que el notario asienta al expedir de las copias a que se refiere el, el artículo anterior, que son las razones que el notario asienta en copias al efectuar un cotejo. En este caso... Eh, la certificación se sentará al final de la transcripción o reproducción, haciendo constar el número y fecha del instrumento, como ya lo, lo comentábamos anteriormente. De igual forma, la relación sucinta de un acto o hecho o de uno de sus elementos o circunstancias que consten en su protocolo que asienten un documento que el efecto expida a petición de parte o autoridad facultada para hacerlo o un documento preexistente. Y, finalmente, la razón de existencia de uno o varios documentos que se le exhiban. Eh, pues ya como para finalizar lo que es este, este capítulo que habrá sobre, sobre, el, sobre el testimonio, podríamos decir que el testimonio es una copia prácticamente total y parcial de un documento original, que tiene que ser expedido, obviamente, por lo que es un notario público. Y, igual forma, al igual que un original, tiene la misma validez ya que está certificado y sellado por el mismo. Ahora bien, después de hablar de lo que fue eh, del testimonio, vamos a hablar de lo que es del instrumento público notarial, sus efectos, protección y valor legal. ¿Vale? Ahora bien, hablando sobre esto, se puede decir que mientras que un documento no esté certificado como falso o como nulo, esto puede servir, puede seguir sirviendo como prueba plena dentro de un juicio o fuera de él, ya que los otorgantes manifestaron su voluntad de celebrar el acto consignado en el instrumento de que se trate. Entonces, mientras que no sea eh, declarado como falso o nulo, este, este documento puede seguir utilizándose eh, para cualquier efecto legal. La nulidad de un instrumento o registro notarial solo podrá hacerse valer por vía de acción y no por vía de, ex de excepción. Siempre que existan elementos claramente definitorios, en contra que ameriten romper, como excepción debidamente comprobada, el principio de prueba plena. Las correcciones no salvadas en las escrituras, actas o asientos de registro se tendrán por no hechas. ¿Vale? La simple, pro simple protocol protocolización acreditará la existencia del documento objeto de la misma en la fecha de su presentación ante el notario público y la de su conservación posterior. Cuando en un instrumento notarial haya diferencia entre las palabras y los guarismos, prevalecerán aquellas. ¿Vale? Un documento o más bien el instrumento o registro notarial podrá anularse cuando el notario público no tiene expedito el ejercicio de sus funciones en el momento de su actuación. De igual forma, si no lo está permitido por la ley intervenir en el acto, también puede ser nulo cuando fue otorgada por las partes o autorizada por el notario público fuera del distrito judicial designado a este para actuar salvo que hubiere obtenido la correspondiente autorización de la dirección eh, valga la redundancia igual de igual forma que sea correspondiente. También puede ser nulo cuando haya sido redactado en idioma distinto al español, cuando se haya omitido la constancia relativa a la lectura, eh, si no está firmado por todos los que deben firmarlo según la ley del notario o no contiene la mención exigida a la falta de la firma. También puede anularse cuando eh, está autorizado con la firma y sello del notario público cuando debería tener nota de no paso o cuando el instrumento no está autorizado con la firma y sello del notario público. Si el notario público no se aseguró de la identidad de los otorgantes, en términos de la ley del notario también podrá ser nulificado. De igual forma ahora con lo que fue el concepto anterior que fue el testimonio, copias certificadas y certificaciones, también podrán ser nulos o solamente pueden anularse cuando el original correspondiente no los o sea lo sea. En dos, si el notario público no se encuentra en ejercicio de sus funciones al expedir la reproducción de que se trate o lo expida fuera de su distrito judicial. Y finalmente podrá ser nulo cuando dicha reproducción no tenga la firma sea del notario público. Anteriormente decíamos que el testimonio era prácticamente una reproducción total y parcial. ...del documento original, por lo tanto tiene que llevar todo lo, todos los elementos que lleva la original, si no es nulo. Eh, para llevar a cabo lo que son todos estos ejercicios, un notario público cuenta con lo que son sus derechos y obligaciones. No puede estar como que ejerciendo si no está debidamente inscrito eh, en la plataforma que lo rige. No puede ejercer sus funciones si no está eh, con el papeleo debido. En este caso, de igual forma como lo comentaba, también tiene sus derechos. Algunos de sus derechos de los notarios públicos son que puede ejercer la función de la cual solo podrán ser separados en los casos y términos previstos por la ley del notario. Eh, como segunda está percibir los honorarios que autorice el arancel por los actos. ...hechos y procedimientos en que estos intervengan. Eh, igual solicitar al ejecutivo su reubicación en una notaría vacante o de nueva creación. De igual forma, tienen derecho de separarse de su cargo en los términos que autoriza la ley del notario. Eh, como quinta está excursarse de actuar en días inhábiles, es decir, en días que no se elabora, como son los días festivos... En horas que no, sean, que no pertenezcan al horario de trabajo, que en este caso de la oficina, que a lo mejor puede ser el horario de comida, etcétera. También eh, por causa justificada que le impide encargarse del asunto de que se trate, siempre que haya otra notaría en el mismo lugar de residencia o se habilite a otro para la atención del asunto. De igual forma, este tiene derecho a abstenerse de actuar cuando no le sea aportada la documentación necesaria. Es decir, que cuando, por ejemplo, yo asista a hacer un papeleo, no lleve pues, todos los documentos que son requeridos, pues él no puede hacer lo que es su trabajo, porque pues realmente no cuenta con todos los elementos con los que requiere para hacer la tramitación a la que yo voy. Y asimismo, pues tiene sus obligaciones. Las obligaciones de un notario público es que debe ejercer la función notarial con probidad, diligencia, eficienci eficiencia perdón, y e imparcialidad, constituyéndose en un consejero jurídico de quienes solicitan sus servicios. De igual forma, tiene como obligación guardar secreto de los actos pasados ante su fe, ejercer sus funciones cuando sean solicitados, o requerido siempre que no exista para ello algún impedimento, como los que mencionábamos antes, que sean días inhábiles o sean horarios que no le pertenecen a su horario laboral. Ah, tiene como obligación, también pertenecer al colegio, actualizar durante los primeros 30 días hábiles de cada año la garantía a que se refiere la ley notarial, atendiendo a los criterios generales de incremento de los salarios mínimos. De igual forma, deberá sujetarse al arancel para el cobro de honorarios, gastos de gestoría y notariales. También deberá mantener abiertas sus oficinas por lo menos 8 horas diarias en días hábiles. De igual forma, tiene que re 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 reanudar sus funciones dentro de las 30 días hábiles siguientes al de la terminación de la licencia o de la suspensión. Estos serían lo que son sus derechos y sus obligaciones de los notarios. Mm, también así mismo cuentan con lo que son algunos impedimentos que puede ser desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión pública remunerada. Es decir, no puede ser notario público y puede, y puede ser al mismo tiempo algún regidor. No lo puede hacer porque si no, entonces no podría ser notario público. Eh, no puede intervenir como notario público. Público en actos o hechos por sí o en representación de otros, ya sea familiares, esposa, es decir, consanguíneos o afines en ambas líneas. De igual forma, tiene como impedimento ejercer sus funciones cuando él, su cónyuge o alguno de sus parientes en los grados que expresa la fracción anterior, es decir, consanguíneos o personas de quienes alguno de ellos se ha apoderado, o representante legal en el acto que se trata de autorizar tengan interés, es decir, no puedan intervenir en cuestiones personales. También tiene como impedimento recibir dinero o documentos que representen numerario. Eh, tiene como impedimento establecer oficina en local diverso al registro ante la Secretaría para atender al público y pues sería prácticamente algo englobado. De asimismo, el notario público eh, tiene asuntos extrajudiciales en los que puede intervenir, que son en los actos en los que no haya controversia judicial, y también todos aquellos en los que existiendo o no controversia judicial los interesados mayores de edad y con capacidad de ejercicio voluntariamente lleguen a un acuerdo sobre uno o varios puntos del asunto sobre el que se vaya a tratar. De igual forma, sobre todos aquellos asuntos que en términos del Código de Procedimientos Civiles y de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo conozcan los jueces en vía de jurisdicción voluntaria, en los cuales el notario público podrá intervenir en tanto no hubiera intereses de menores, como puede ser las sucesiones en términos del, del párrafo de la, de la Ley para la Familia, la celebración y modificación de capitulaciones matrimoniales, o bien la designación de tutor para la propia incapacidad. Asimismo, sí podrá tramitarse ante notario público las sucesiones en los, en los términos que así lo permite el Código de Procedimientos Civiles vigentes en el Estado de Hidalgo, cuando no hubiera controversia y los herederos fueran mayores de edad y las que deriven del testamento simplificado. En la sucesión legítima como en la testamentaria, la tramitación notarial deberá regirse por las reglas que establece el Código de Procedimientos Civiles. En el caso de la testamentaria, deberán obtenerse previamente los informes de la dirección y del registro público. En caso de que hubiera testamento, se exhibirá y entregará debidamente inscrito en el registro público el testimonio correspondiente y la copia certificada del acta de defunción del autor de la sucesión. Eh, el notario público también podrá hacer constar la aceptación, protesta y distercimiento o renuncia del cargo de albacea instituido por el autor del testamento. También podrá hacer constar el notario público la renuncia, repudio o cesión de sus derechos que forman algunos de los herederos o legatarios. El notario público de igual forma está obligado a dar a conocer declaraciones de los herederos a que se refiere el artículo 153 que de la ley del notario, que es la de si hubiera testamento. ¿Vale? De igual forma, eh, hablando de lo que es el notario, vamos a hablar de las instituciones del notario. Que como eh, en la ley del notario. Tenemos como capítulo primero que es la dirección del Archivo General de Notarios. Esta dirección tiene a su cargo la custodia, conservación y reproducción de los documentos contenidos en los protocolos y sus apéndices, así como la guarda de los sellos y demás documentos que en que le deposite. De igual forma, la dirección conservar el patrimonio histórico contenido en protocolos notariales. Asimismo de la dirección Será depositaria de los protocolos y documentos que los notarios públicos remitan, de los sellos de los notarios públicos que deban conservarse en depósito y de los demás documentos propios de la dirección. De igual forma, la dirección tiene que estar dirigida por una persona, en este caso es el director, quien tiene como atribución a organizar y dirigir las actividades de la dirección, integrar, catalogar y conservar el archivo general de notarías, autorizar... Eh, vigilar el cumplimiento de la ley del notario, proponer celebración de convenios, estudiar y proponer técnicas de conserv conservación, vigilar y requerir el ex exacto cumplimiento de los no notarios públicos mm, en los casos que proceda, autorizar definitivamente las escrituras con su firma y sello, mm, recibir los sellos deteriorados, resguardar los sellos de los notarios que hayan sido separados temporalmente de la función, entre otros. En cuanto a lo que es el colegio de notarios públicos, eh, lo que corresponde a este es coadyuvar para el ejercicio correcto de la función notarial con sujeción a las normas jurídicas y administrativas emitidas por las autoridades competentes y conforma sus normas internas con el fin de optimizarla, preservando los valores jurídicos y éticos tutelados por la ley. De igual forma, está para promover la superación profesional del notario del Estado, colaborar con el gobierno del Estado, auxiliar al Ejecutivo, colaborar con las autoridades y organismos de vivienda de la Federación y el Estado de Hidalgo, promover y difundir la cultura jurídica de asistencia, Vigilar el cumplimiento de los requisitos para ser notario público, estudiar y resolver las consultas que sobre la interpretación de leyes forman las autoridades, entre muchas otras. Mm. Lo que es la asamblea de notarios, regirá las decisiones del colegio. En ella todos los notarios públicos, titulares y adscritos en ejercicio eh, por licencia del titular tendrán voz y voto. La directiva del colegio será su órgano de representación y administración. Estará integrada por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y dos vocales. De igual forma, el colegio contará con un órgano responsable de mantener y preservar los valores éticos y jurídicos inherentes a la función notarial, que se denominará Comisión de Honor y Justicia. De igual forma, eh, parte de todo esto... Es lo que es el Fondo de Garantía del Notario. Este se constituye como instrumento del colegio para responder de la actuación de los notarios públicos. Este Fondo de Garantía se integra con los depósitos que al efecto realizan los notarios públicos para el inicio de sus funciones, y de igual forma los depósitos que al efecto realizan los notarios públicos anualmente por concepto de actualización de la garantía de su función. En los depósitos que integran el fondo de garantía serán intervenidos en valores de renta fija, ¿vale? De igual forma, las cantidades que integran el fondo, sus productos y rendimientos se aplicarán en forma proporcional a la aportación del notario público. Así como en algunos otros trabajos o algunas otras profesiones, el notario público también tiene supervisión notarial. Eh, para ejercer la supervisión notarial... Eh, la Secretaría tendrá las atribuciones de practicar visitas de inspecciones generales, resolver las quejas presentadas en contra de los notarios públicos, sancionar administrativamente de los notarios públicos que cometan faltas, intervenir en la entrega, recepción de así como en la recepción de notarías, realizar estudios para identificar las necesidades del servicio notarial en el territorio del Estado de Hidalgo, um, tramitar los asuntos relacionados. Es decir, esta supervisión va a ser como que el jefe de los notarios, el cual va a revisar que haga bien su trabajo, que no haya ninguna falta. En caso de que vaya a entrar uno un nuevo, pues irá a entregar la notaría. En caso de que alguno vaya a salir, pues irá a re re recibir la notaría. ¿vale? Y claro, siempre y cuando pues, las inspecciones, eh, en este caso de la supervisión, se tienen que regir por la porque la dirección expedirá mandamiento escrito debidamente fundado y motivado en el que se expresará el nombre y número del notario, es decir, todos sus datos eh, pues principales, como es el nombre y número, el nombre del servidor público, el lugar, el día, eh, la hora, el objeto de, de la visita y demás. De igual forma, pues, lo que son eh, los notarios públicos, como decíamos, aparte de tener derechos, obligaciones, impedimentos, pues, cuentan con, igual con la responsabilidad de los delitos o faltas que cometan en el ejercicio de su función en los términos que previenen las leyes penales del Foro Común y Federal. El notario público incurrirá en res responsabilidad administrativa por violaciones a la ley no del notario, ...o a la otra ley relacionadas con el ejercicio de su función pública... ...siempre que tales violaciones sean imputables a él. Uh, el Ejecutivo por Conducto de la Secretaría sancionará a los notarios públicos... ...por las violaciones en que se incurrarán a los preceptos de la ley... ...aplicando eh, diferentes sanciones... ...como puede ser amonestación por escrito, multas, suspensión temporal... Y a veces hasta la revocación del patente. ¿Vale? Eh, se sancionará al notario público con la amonestación escrita cuando tenga algún retraso injustificado imputable a él, por haberse obtenido de dar avisos, por separarse de sus funciones sin, a, sin, a, sin haber avisado, por negarse a ejercer sus funciones, eh, por negarse a ejercer sus funciones en días y horas hábiles por incumplir con el tiempo del otorgamiento o dejar de mantener en vigor la garantía del ejercicio de sus funciones. Y pues esto sería ampliamente en pocas palabras o resumido lo que son algunos de los artículos que hablan sobre la ley del notario. En este caso pues podemos eh, concluir que el notario público es una figura muy importante que al igual que eh, otras profesiones tiene, como lo mencionábamos, tiene derechos, obligaciones, impedimentos, responsabilidades, y de igual forma tiene alguien superior que lo está vigilando para que haga todo su trabajo bien. Así como él tiene derecho de expedir papeles que en cierto modo para nosotros son certificados y nos pueden servir para algún juicio o fuera de él, también tiene la obligación de cumplir con determinadas normas que el superior le, le, le pues le da a él, ¿no? Entonces podríamos decir que el notario público es una es una figura muy importante, pero que también atrás de él está otro como que empujándolo para que haga un buen trabajo o más bien revisando que él que lo haga bien. Espero que les sirva esta información y les agradezco pues su atención. Muchísimas gracias.